0: I'm <laughs> Eu, eu,
1: eu, o som, o som, desculpa, desculpa. Eu estou aqui tripudiando. Calma que eu já liguei aqui. Eu fiquei emocionado aqui. É, com a vitória do São Paulo sobre o Corinthians. E. Chupa, Lula! Chupa, Arbex! Chupa, Zé Dirceu! Coringão, o Coringão já era, já era, saiu. O negócio agora é o tricolor. Eu, tô, eu tinha parado de torcer para futebol. Mas agora com meu filho jogando e tal, agora eu voltei a ser São Paulino Roxo e tá aqui. Então, eu tô botei aqui esse fundo aqui democrático para vocês é, do São Paulo para começar a nossa live de hoje. Bom, sejam bem-vindos. Acabou, foi uma, foi uma vitória fantástica. Foi uma vitória. Eu tô com o meu gorro do São Paulo. Isso aqui é o gorro do tricolor paulista. Chupa, Corinthians. Tem... Quero que os corintianos aqui apareçam aqui para eu poder tripudiar com vocês, democraticamente, é claro, tá bom? Olha, posso deixar o emblema de São Paulo hoje na live aqui, seguindo? Deixa eu colocar o nosso banner aqui, vamos seguir tudo, hoje tem muito assunto bom para a gente falar, muita coisa boa. Viva Tricolor! Tricolor, 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 tricolor. Você dar uma vinheta do Tricolor hoje, né? A vinheta do Tricolor. Não, eu vou, eu vou ficar fazendo assim, ó. Assim, ó. Eba, eba, assim, piscando. Piscando para vocês aqui. O São Paulo o retrô. Olha que beleza. Meu filho tá super feliz. Aliás, foi um golaço, né? Primeiro gol. É, o primeiro não foi do Lucas. O primeiro foi de quem mesmo? Quem fez o primeiro gol de São Paulo? Enfim, não interessa. <música> sou São Paulino. Eu né? sou São Paulino. Todo mundo agora descobriu. Bom, o que vocês. Que querem que eu comece falando sobre a Zambelli? É isso? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. <risos> ah, lá, ah lá. O Márcio tá falando que vai sair da live. Ó. Deixa eu ver. Se deixar o símbolo São Paulo, eu vou sair da live. Ô, ô, Márcio, aguenta mais um pouco aqui. Aguenta mais um pouco. Eu tô até, inclusive, tô na frente do símbolo. Gol do Flamengo agora? Eu apostei com o meu filho. Olha o no Lulinha novinho aqui. Postei que o Grêmio ia classificar hoje. Postei que o, o Grêmio ia classificar. Vocês acham que o Flamengo acaba de fazer um gol? Tá 1x0 para o Flamengo? É? Vou perder a aposta que eu fiz com o meu filho. Denise Satiel stop, Parabéns, Condinho. Sou gremista. Olha lá, Maria Lúcia Visoto Paiva. Boa noite, Condão São Paulino. Pode arroz e rustido. Ah, eu já tinha falado que eu era São Paulino para vocês. Aqui tem nada disso de pó de arroz e Só falei que estava desinteressado com o futebol. Mas agora, com o meu filhote sendo craque, eu tenho que voltar a falar de futebol. Márcio Marques, condão, você está muito descarado. O que, que é isso? É, aqui, o Márcio Donizete, onde que você achou do Tião Gavião sobre o relógio. Ah, o Tião Gavião, que é o... o o Acéfalo, né, eu já vou falar do Acéfalo, inclusive tem um vídeo aqui do Acéfalo, fantástico, que cara impressionante, impressionante, gol do Flamengo tá aqui, vamos lá, Anelisa Morelli, filho lindo, obrigado, eu que fiz, obrigado Anelisa Morelli, um beijo, Jorge Albuquerque, Florianópolis, Grita Conde, olha, tem que gritar, as pessoas, eu, eu, eu até ontem li aquele e-mail, aquele e-mail que eu recebi, lindo, né? falando, ai, ah, Conde, a minha filhinha de três anos, ela põe no condão, papai, alô, Helena, você está vendo a gente aí? É, e assim, tem que gritar. As pessoas têm medo de gritar, ficam incomodadas com o grito, mas o grito é, é essencial para a gente sobreviver, se nós não grita Aqui, agora, quem não chora não mama, quem não grita não, não avança é claro que tem vários significados de grito, mas o grito, o grito é essencial. Você vê que o Lula, desde que ele assumiu a presidência, ele só grita. É a única coisa que ele faz. Ele não consegue falar. Você já perceberam isso? Ele tá, ele tá com, ele tem um uma coisa na voz ali, né? Enfim. De tanto gastar, tanto gastar e fazer discurso, você vê que fazer, não dá para fazer discurso assim, olha boa noite a todos vocês, vamos combater a fome. Não dá para falar isso. Tem que ter energia, tem que ter vigor, né? Então, é por isso que, sabe, parte essencial aqui da nossa resenha é essa. É que nós não tenhamos medo de soltar a voz. Soltar a voz. Em todos os sentidos políticos, históricos, sociais, subjetivos, tudo que você pensar, tudo de bom que você pensar. Eu vou tirar o fundo do São Paulo aqui, senão as pessoas vão ficar desesperadas. (risos) Basta o gorro, né? Tudo bem, tudo bem, eu entendo, vou, vou quebrar o galho de vocês, vou quebrar o galho, vou botar a pintura aqui de um amigo meu. Aliás, essa pintura aqui, olha a caneca que eu ganhei, ó, essa caneca eu ganhei do Luiz Cavalli, ô Luiz, obrigado, viu? É uma bicicleta, ó. olha que coisa linda, quem anda de bicicleta vai amar isso aqui, né? Eu andava de bicicleta, agora não tô andando muito, e tá aqui com a minha cerveja, comemorando a vitória de São Paulo, dá licença. Uhum. Obrigado, viu, Luiz Cavalli? Grande artista plástico. E eu peço a compreensão de vocês. Eu estou trabalhando muito, estou substituindo na CIF lá no, no GGN 20 horas, aí fica mais apertado para mim. Mas eu vou trazer os artistas aqui, vou entrevistar os artistas que eu expus aqui na, na, no nosso fundo, vou continuar expondo. É, só preciso que vocês compreendam um pouco a minha operação já que eu faço as coisas assim de maneira um tanto solitária, então preciso da compreensão de vocês, tá bom? É, a Ana Roncato tá falando, precisa parar de torcer de novo. Eu torço pelo meu filho, eu torço pelo São Paulo. Meu pai era São Paulino é, e, e contava muitas histórias do São Paulo para mim e tudo mais. Eu acho, eu acho o, 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 o clima do futebol um clima tóxico. né Eu deixei de, 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 de gostar disso, desde o golpe contra a Dilma, Rede Globo e tudo mais, eu fiquei, fiquei meio bolado com isso. Mas eu tô entrando, não basta ser pai, tem que participar, e aproveitando para soltar um pouco a emoção aqui, e foi isso que eu fiz hoje. O Jorge Furtado está dizendo aqui, uh, vou falar da Eletrobras também, a Eletrobras admite falha que provocou apagão, mas não deram um relatório ainda convincente de nada, né? Só admitiram a falha, a gente precisa saber o que, que aconteceu. O pessoal está pedindo para eu contratar aqui a Maria Carvalho. Me contrata, quando você eu... eu pudesse contratar alguém. Né? Ô, ô Tarcísio, contrata a Maria Carvalho aqui na TVT. Pronto, Atush, contrata a Maria Carvalho e deixa ela para mim, reservada para mim, só para mim, tá bom? Pronto, aí vai dar tudo resolvido. Eu vou poder fazer minhas coisas aqui, tá? Com você, mas eu gosto de tudo isso. Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá, que esse negócio está divertido. Esse negócio da Zambelli, o Delgate, né? Esse bandido, né? O Delgate, o Delgate é bandido também, né? Ele entregou a Zambelli, entregou a Zambelli e vou trazer essa notícia aqui para vocês bonitinho, ó. quer ver? O hacker, hoje, hoje o pessoal está falando assim, hacker de Araraquara, ET de Varginha, tudo a mesma merda, o, o, quem que falou isso? Foi o Fernando Gabeira, né? Hacker de Araraquara é igual a ET de Varginha, né? quer dizer, não existe, até, até porque nunca foi hacker na vida. É, mas ele está aqui, mais uma vez no centro das atenções. Ele deu um depoimento hoje à Polícia Federal, gente. E o advogado dele, que o hacker não fala, né? Ele não, não fala. Né? A pessoa que tem. Enfim, não tem conteúdo, né? Então, não fala. Advogado afirma que seu cliente mostrou provas sobre pagamento de 40 mil reais, incluindo valor de espécie. De, deixa eu falar uma coisa para vocês. As pessoas não entendem. As pessoas não entendem por que, que a Zambelli procurou o hacker de Araraquara? Né? É, e por que, que o Bolsonaro recebeu o hacker de Araraquara? O Delgatti. Né? É, eu vou dizer para vocês por quê. Pelo seguinte, é culpa da esquerda. Né? Como a esquerda ficou né, querendo heroificar o hacker, né, dizendo que o hacker... Era, ah, se não fosse o hacker, a terra não tinha... Eclodido no universo, né? Como a esquerda ficou se debruçando naquele nheco-nheco insuportável, dizendo que o hacker tinha que ter uma estátua, né? a direita percebeu, viu uma ferida né? ali, uma uma, uma, fissão, uma fissura nas trincheiras progressistas e falou, vamos pegar isso aqui para confundir o meio de campo, porque o hacker não sabe nada. Você entendeu? Não sabe invadir, não sabe desinvadir, não sabe nem escrever o próprio nome. A, a Carla Zambelli chamou o Capaqui para confundir a esquerda. E deu certo, hein? Deu certo naquele momento. Ganhou manchetes, ganhou Twitter, ganhou tudo. Todo mundo, ai, ah, mas o hacker, ele mudou, o que aconteceu, não sei o que, não sei o que. Era para chamar atenção. Só isso, para fazer era, era aquela coisa por marketing. O marketing eu não ia entregar nada, né? O hacker não tinha capacidade para fazer nada, então veja como é perigoso essa coisa de, de querer heroificar e enfim mitificar algumas criaturas, que foi péssimo para esse cidadão que espero que depois de preso ele estude e faça alguma coisa na vida. Bom, agora voltando, né? A coisa ele teve ali as suas as suas relações promíscuas ali com a Carla Zambelli, é gravíssimo, né? Zambelli, uma deputada, pagar uma pessoa para invadir um, 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 o TSE, acho que era esse, o, o TJ, o tribunal, né? Quer dizer, isso é gravíssimo, mas Zambelli ela não, não vai ser só caçada, vai ser presa também, né? Vai lá com o Daniel Silveira, eles formam um belo casal, né? Carla Zambelli e Daniel Silveira, né? você feliz para sempre no xadrez. É, defesa de Walter Delgatti afirmou na tarde desta quarta-feira hoje, portanto, que o hacker apresentou à Polícia Federal provas de que recebeu pagamentos do deputada federal Carla Zambelli. Tic-tac, Carla Zambelli, você está agora, você realmente vai fazendo a mala, né? que a polícia vai bater aí de manhã. Delgatti esteve na, na Polícia Federal em Brasília para prestar depoimento. É, o hacker foi preso novamente no começo do mês, suspeito de tramar a pedido de Zambelli contra o ministro Alexandre de Moraes. Questionado sobre as provas que Delgatti teria entregue à Polícia Federal, o advogado Ariovaldo Moreira afirmou que são relacionadas a pagamentos que ele recebeu de Zambelli. Diz que seu cliente fez prova de que recebeu uh, valores da deputada. Segundo Walter, uh, o valor total chega a R$ 40 mil. Reais. Foi próximo a 14 mil em depósitos bancários e o restante em espécie. Você vê que gente pede chinelo, né? É, é, fuleira, né? Fuleira, é tudo, é tudo é, coisa de troco, né? 10 reais, 15 reais, mas conseguem colocar tudo isso no circuito da prevaricação, da corrupção, do dinheiro não declarado, etc., etc, etc. É tic-tac que vira Tok-Toc. O Adair Pacheco está perguntando: tic-tac não, já é Toc-Toc. Então, de tic-tac, a é evolução, né? Tic-tac era lá né, no, nos primórdios, para a história e agora é Tok-Toc. Pronto. Os valores em espécie, diz o Ariovaldo, advogado do Walter Delgatti, foram entregues por um assessor do deputado em São Paulo. As provas citadas por ele seriam mensagem em que é discutida a realização desses pagamentos. Ele apresentou uma conversa com outras pessoas envolvidas indicou outras pessoas que falavam com ele naquele período. É, defesa de Zambelli voltou a negar tudo isso aí é, deixa eu ver aqui, o hacker também disse que recebeu um pedido de Zambelli no ano passado para invadir uma urna eletrônica ou qualquer sistema da justiça brasileira. Delgatti admitiu que tentou várias vezes, mas não conseguiu. Quer dizer, é Brasil. Viva o Brasil! Viva o Brasil! Viva o Brasil! Viva o Brasil! Olha, tem o, o, o... Como é que era o autor do Bem Amado? como é que era o nome daquele autor da novela? Ah, Dias Gomes, né? Olha, se o Dias Gomes estivesse vivo, ele morria de novo. Se ele estivesse vivo hoje, olhasse tudo isso aqui, ele morria. Porque é inacreditável né? a precarização, né? a tosquice, né? a tosquice de todos, 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 todos. Deixa a gente confuso. É o jornalismo público nojento do Brasil da, da Globo News do grupo Globo né do jornalismo de um décima categoria é a desunião da esquerda é, é o PT sufocando a mídia democrática né e, e, e se lixando para gente é tudo isso tudo junto é mole mas olha eu vou dizer uma coisa pra vocês eu estou mais forte do que nunca né quem queria a moleza que a moleza senta no pudim tá né? Moleza, é, tem que ser difícil mesmo agora. Hoje a comunicação do PT. Olha, eu fiquei chocado. Chocado. Comunicação do PT, por favor. A gente tem tanto carinho pelo Partido dos Trabalhadores, né? Vocês podiam ter vergonha na cara, Gleise, por favor. Glaze. Eu me lembro quando você falou para mim o que o Lula falou para você. Sabe? Vamos ter um pouco de dignidade parar de fazer tanto, tanto acertinho. Sabe? É, é, é endossar, chancelar esses, esses grupos sectários que querem ganhar dinheiro com a comunicação do PT, fazendo contrato com agência de publicidade, de amiguinhos. Faz esse favor pra gente. Vamos conversar publicamente, transparente sobre isso. Tão triste isso. PT é tão importante pra gente, pro país. Ficar nesse circuito burocrático, cheio de teia de aranha, esses quadros que estão velhos, não conseguem nem raciocinar direito mais. Não é questão da gerontofobia, não. Mas é velhice de, de coração, de alma. Sabe, olha o discurso do, do, do João Pedro Stedley na, na CPM, da CPI da, do, do, do MST. Aquilo é o que a gente tem de sentir com relação ao país. Dignidade. Vamos dar dignidade para isso. Tem gente querendo dar dignidade para o Partido dos Trabalhadores. Sabe, é tão feio, tão deprimente essa, essa, esse recuo que foi feito com relação ao PL da Globo de ontem, ele é temporário, né? Daqui a pouco o PT vai estar de joelho para a Globo de novo. Eu acho isso um desrespeito à história do partido, à história do presidente Lula ficar fazendo chameguinho na Rede Globo, no Grupo Globo de televisão. Tem que regular a mídia convencional. Antes de qualquer discussão de mídia, de Big Tech... Tem que ver a mídia tradicional. Ah, mas não tem clima para isso? Aqui que não tem clima. A gente faz o clima. Olha, vou te contar. Fiquei chocado. acho que a pessoa que mais entende de comunicação dentro do PT não existe. Ela está em outro partido. né? O Lula é outra história, mas assim, não tem. Não tem. Não existe. aí nós temos de é, tocar a vida para frente daqui a pouco eu vou ler os comentários de vocês do bate-papo aqui eu vou continuar cobrando Furiosamente tudo isso aqui me desculpe né me desculpe não acabou né Ah, retiraram a votação do pl 23 23 é, 3, 70 né agora tá tudo bem tá tudo bem aqui ó tá tudo bem nada né tá tudo ruim resultados fantásticos na economia, resultados importantes aí no combate à pobreza, resultados importantes aí no financiamento, no desenrola, na atuação do Fernando Haddad e tudo mais. Vamos apoiar o que é bom, vamos apoiar o que importa, vamos fazer jornalismo transparente sobre tudo isso. Agora, vamos, vamos ser críticos. Nós, nós, estamos, nós somos qualificados para isso. Todos nós, aqui o circuito o coletivo digital da, da, do ecossistema democrático de informação... Nós temos qualidade, nós temos autoestima, não vamos nos entregar. Olha, as coisas que eu fiquei sabendo da SECOM hoje, sabe? A coisa de assim, de fazer contrato e não pagar. O que, que é isso? E não é com a Globo, evidente, que com a Globo o dinheiro chega. Que vergonha, Paulo Pimenta. a Verdade é essa. Vem conversar aqui comigo. Eu estou com os canais do Paulo Pimenta. Estão é, cadastrados aqui no meu StreamYard. Né? Vamos fazer uma conversa sobre comunicação? como gente grande? Fica todo mundo alisando, bajulando para cá, puxando o saco aqui, puxando o saco ali. Sabe? Ah, mas é poder, é o governo, é assim? né Eu acho que não precisa ser assim. E olha, eu estou com vontade de mostrar, provar, que não precisa ser assim. Enfim, tô, não quero ficar chateado mais hoje. Né? Vamos lá. O, o, a mim, o meu convite para o Paulo Pimenta é permanente. Permanente. Está aqui. Né? Eu posso, inclusive, mandar para as redes sociais dele que estão cadastradas comigo. Facebook, o, o YouTube, né? meu querido Pimenta. A gente tinha um programa juntos. Né? Você, eu e o Adidamus né? Tá fazendo um trabalho magnífico ali na na Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor é... seu Twitter Paulo Pimenta vamos, vamos fazer o debate né? vem aqui, vamos conversar vamos chamar especialistas ou não, não precisa chamar especialista vamos falar a real é que as, é que as pessoas não têm elas não, não tem disposição para fazer isso mais né? conversar abertamente francamente como a gente fazia durante todo o tempo que o Lula ficou preso depois na campanha e tudo mais, agora não Agora fecha em Copas, né? E fica todo mundo ali. E se você critica, as pessoas falam que você tá querendo destruir o governo. Eu não tô querendo destruir nada. Tô, quer... eu tô querendo impedir que seja destruído por mais um golpe, né? Porque eu tenho responsabilidade com o meu país. Eu não sou, é, é, como é que se diz, viúva ou lavandeira do Partido dos Trabalhadores. Entendeu? Por favor, vamos ter dignidade. A gente perdeu tanta dignidade com o Bolsonaro. E agora eu quero muita dignidade para compensar. Então tem que ser muito mais dignidade do que seria normalmente. Bom, Carla Zambelli, vamos voltar aqui para a nossa questão aqui. Segundo, mostrar a fragilidade do sistema judicial. a é, época, então, o presidente Bolsonaro, aliado de Zambelli, promoveu uma cruzada contra o sistema de votação, TSE, afirmando não ser seguro nem transparente. O hacker... É, teve encontros em agosto, piriri pororó. Bom, resumir, vou resumir tudo esse negócio aqui, né? Do hacker e da Zambelli. O hacker entregou a Zambelli. Ela deu dinheiro para ele para fazer um serviço sujo criminoso, né? Agora, os dois têm de pagar por isso, né? Os dois vão ter que pagar por isso. Carla Zambelli precisa ser caçada, precisa ser presa, talvez não nessa ordem, pelo menos né? alguma coisa tem que vir antes, né? Possivelmente não dá para ela ser presa se não for caçada então vão ter de caçar é, e depois prender vamos prender, caçar né? como é que é? almoçar e jantar né? É, tomar café, almoçar e jantar com a Carla Zambelli vai ser assim é, é, intimar caçar, prender e dar tchau né? tchau Carla Zambelli, vai com Deus,
0: vamos lá <música> Bem, vamos cantar
1: juntos. Sérgio Capilé! É velhice, metódica e ética. Métodos e ética velhos. Claudio Negrão, já pegaram o passaporte da espanhola? Não sei, mas duvido que a Polícia Federal não esteja de olho. Inclusive no Bolsonaro também. Obrigado, Ana Franco Toledo. Que linda aqui, o vestido aqui todo estiloso. Olha só. Hã? Que tal? É, Regiane Maria Stutenbeck Super Sticker. Ricardo Barros, o urso amigo. Conde, dá certo umas aulas com o Arbex? Calma, ba- Barros. Ô, Barros, você está vendo o quanto eu trabalho, bicho? Você vê que é difícil isso? Para mim? Mas eu juro que vou tentar. Né? Vou ter que tirar férias para fazer um curso, para oferecer para vocês. É, Ana Elisa Morelli. Meu amigo Conde, comecei a te acompanhar na pandemia. Você é nosso amor. Lula. Lula. É, o Lula, o Lula a gente respeita mesmo, né? É, quando ele comete erros... É, a gente entende, a gente entende. Né? Quando o Lula comete erro, está mal informado, está né? mal, tá mal assessorado. Jorge Furtado, a Eletrobras admite falha que provocou apagão. Isso aqui eu já tinha lido, queridão? Bom, o Asef. Vamos lá no Asef. Olá, Luiz Calma, que me deu
0: a caneca.
1: Tudo bem com vocês? Eu estou muito chato fala assim Conde você não está chato você é <risos> chato <risos> eu sempre gosto de contar aquela história né já contei vou contar de novo né quando quando eu estava com a minha companheira né quando eu tinha uma companheira estava com a minha companheira e ela fala assim eu tava, os dois vendo televisão ali eu tomando aquela cerveja caidaço ela ali cansada de trabalho né aí ela olha bem para mim assim e fala assim bem você está estranho E aí eu olho para ela e respondo assim, querida, eu sou estranho. Sou estranho. Vamos lá. Eu também também faço isso pelo seguinte, o Lula diz assim, né? Primeiro que assim, só só para continuar nessa resenha infinita, né? A minha resenha infinita de crítica à comunicação precarizada do PT, né? E a ingratidão também. A ingratidão do PT também. Porque assim, a mídia democrática, né? Quando quando o PT estava banido da mídia convencional, o Lula estava proibido de falar em qualquer emissora de TV aberta, né? em qualquer emissora de TV a cabo, né? qualquer TV a cabo, tudo proibido. O PT estava banido. Nós estávamos aqui ouvindo diuturnamente, trazendo as teses, as respostas. Bom, passou todo esse tempo, demos a volta por cima agora o PT assim assume o poder fala assim beijo beijo no ombro tchau <risos> tchau para vocês vocês que se fodam aí né é, é isso né a comunicação do PT tem ciúme da, da do ecossistema da comunicação democrática porque a gente faz o trabalho deles melhor do que eles né a gente divulga a ideia do PT o projeto eu me lembro O Lula, ele ele lia os meus artigos e lia muitos artigos que a gente publicava por aí, vários, vários comentadores, Fernando Horta, Zé Arbex, todo mundo nessa onda, e a gente desmistificou várias, várias questões e o Lula ficava super feliz. Um artigo que eu tinha escrito uma vez, dito assim que o Lula nunca tinha sido socialista na vida, não é socialista, nunca foi, ele ficou super feliz. né? porque eu dizia ali o que que ele tinha feito, qual qual era a memória afetiva e objetiva que eu tinha realizado nos tempos de de governança democrática no país. né? Então, a gente fez um trabalho robusto de desmistificação, né? de combate ao preconceito, tudo que a comunicação do PT nunca fez, né? de afeto, de trazer o Lula para perto do público digital, não só o Lula, mas todo o entorno, com muito carinho, muita chegança, muita muita verdade. né? Todos ficamos muito próximos. Quer dizer, esse setorzinho reacionário da comunicação histórica do PT morre de ciúme da gente. né? Detesta a nossa competência. Estou dizendo isso, quero ver alguém vir aqui dizer na minha frente que é outra coisa e vamos fazer o debate. Né? É o que eu estou percebendo. Porque esse desprezo, essa essa bajulação, essa lambeção com grandes grupos de mídia, me parece obscena para quem sofreu o que sofreu. Nós sofremos também tudo isso. Sofremos perseguição, sofremos sabotagem, sofremos... esgarçamento esmagamento, muita gente não conseguiu trabalho durante muito tempo vocês querem ver? Querem ver uma coisa? Querem ver uma coisa? No primeiro segundo né, que um jornalista ou uma jornalista da Globo é demitida o governo contrata o governo só contrata gente que saiu da Globo para trabalhar em cargos de alta confiança no governo. Está aqui, eu vou dizer uma aqui para vocês, que acabei de ver é, onde é que está. Está ah, aqui, o eu, eu para Jornalista demitida da Globo assume cargo de relevância no governo Lula. A Giovana Telles, né? O PT tem síndrome de Estocolmo. Ele está lá, ele quer só... É o, é o, é o Showa, né? que faz a, o podcast com o presidente. Eles só querem gente que ficou marcada na rede Globo de televisão durante os últimos 50 anos para trabalhar no governo é deprimente 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 muito triste e enquanto setores que não tem nada a ver com comunicação nesse governo estão avançando né esse setorzinho sem imaginação incompetente do PT né vai semeando um novo momento para um novo golpe no país Sendo subserviente aos grandes veículos. Cadê a regulação da mídia? Nós respeitamos a estratégia de não ir com muita sede ao pote, mas nós refutamos refutamos a indiferença, entendeu, com relação ao nosso trabalho e à manutenção. De uma democratização da mídia Que foi construída a muito custo Nesse país A revelia de tudo e de todos Triste isso E aí é o seguinte né? Essa coisa romântica né? o, o PT precisa de, de Historiadores né? Para se manter vivo na história né? Não precisa só de sindicalistas né? De políticos de precisa, precisa de intelectuais Precisa de movimentos sociais Ontem mesmo foi bonito de ver o, o João Pedro Stead, dizendo assim, nós não temos é, é, parceria fixa com o Partido dos Trabalhadores, nós somos críticos, nós somos nós estamos aqui, é a é minha posição também, entendeu? Até porque, o presidente Lula já disse, nós não precisamos conversar com quem já gosta da gente, né? precisa conversar com quem não gosta da gente. Então, meu querido Lula, eu estou aqui fazendo um esforço tremendo para não gostar mais de vocês, para ver se vocês vêm para conversar com a gente. Será que assim vai dar certo? É isso. Ninguém falou que seria fácil, ninguém falou que seria suave. Vamos lá para mais notícia aqui na live do Conde. É É falar do ACEF, evidentemente, que é uma coisa, é uma comédia. Eu vou colocar o vídeo do ACEF aqui para vocês, ele explicando né, o que que ele fez. Vamos lá, vamos ver juntos aqui.
2: O meu conhecimento que esse relógio estava lá, eu tomei a decisão de comprar, entendeu? Foi solicitado, comprei e fiz chegar ao Brasil. Agora, se o senhor quiser perguntar detalhamento, olha qual voo, que hora você entrou, para quem você deu, como o relógio, nesse momento eu não vou poder falar. Nesse momento eu não posso falar. Eu, Frederico Iase, comprei o relógio, paguei com o dinheiro lícito que eu tenho a origem do dinheiro. Não foi Jair Bolsonaro, fui eu e eu assumo a responsabilidade. Não foi o coronel Cid que falou, olha o Acet vai lá, me compra o relógio, traz. Eu fui, eu assumo, eu comprei. E isto era para atender uma determinação do Tribunal de Contas da União. E quem pagou esse Rolex fui eu, do meu dinheiro. Eu não fui fazer resgate eu já estava de viagem marcada e eu já ia para os Estados Unidos de qualquer jeito, por questões pessoais minhas, inclusive...
1: Ele é, é, um, é, um, é um atentado ambulante, o, o Frederico Wassef, né? Agora ele vai ser preso também, né? Ele vai ser preso. Ele está aqui, gente, vocês assistiram, ouviram o que ele está dizendo, né? Ele, ele confessa o crime, ele confessa o crime e confessa o crime também do Bolsonaro. Não tem mais o que fazer, não precisa nem ouvir o Acf de novo. Agora, ele faz tudo isso como se ele estivesse dentro da lei, ele fala como se ele estivesse dentro da lei. É, é, um, é uma sobreposição de tom, né, de empáfia desse é, cidadão chamado Frederico Asef. Ele diz, me foi solicitado? Foi solicitado por quem, cara pálida? foi recomprar o relógio nos Estados Unidos. Quer dizer, ele está ele tá completamente é, é, complicado agora. A Polícia Federal já sabe todas as movimentações. Ela pediu a colaboração do FBI, do FBI, para saber como é que foi a chegada dele, tiraram o sigilo, o sigilo bancário, está tá, tá descoberto que o Cid movimentou uma conta milionária, que foi aberta uma outra conta milionária, no, 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 não sei se no nome do Bolsonaro, mas para uso do Bolsonaro nos Estados Unidos. Quer dizer, é uma imundícia infinita que o Assef agora entrou né, de camarote nessa imundice, né? Ele vai ser preso também, esse cara merece, né, porque ele é Inclusive um sujeito obsceno, promíscuo, né? tem, um, tem um jeito, assim, tem uma cara, uma coisa... Não vou fazer aqui, né? não, não se trata da, da questão... Como é que é aquela, aquela ciência é, do, do, do desenho do rosto? Né? Lombrosiana, né? não se trata de lombrosianismofobia, né? se trata de ver um sujeito do jeito que ele se porta, né? das companhias que ele tem. Quer dizer, advogado que faz esse serviço para um ex-presidente da República enrolado com a justiça e, olha, estão descobrindo, não é só esse relógio Rolex, o Filipe Patek, o outro relógio, ah, o camelo banhado a ouro, não sei mais o quê, o colar. É muito mais coisa. O Bolsonaro foi 27 vezes para a Arábia Saudita. Então, tem uma fila interminável de presentes e joias que isso é só a ponta do iceberg. Estão descobrindo outras coisas já. Não são só é, esse abotoadura escolar, o relógio e não sei mais o que tem, muito mais coisa. Tem quatro anos de presentes, né? Que eu vou coisas que não foram nem registradas, que nem a imprensa sabe que existem, que foram ali para o acervo pessoal de maneira criminosa do senhor Jair Bolsonaro, então não tem mais o que dizer, olha, essa pesquisa hoje, gente, da da Quest, hoje eu entrevistei o diretor de inteligência da Quest, que é o Guilherme Russo, enfim, pudemos falar bastante, agora a tese mais interessante, o meu querido historiador Fernando Horta, meu querido amigo historiador Fernando Horta, me concedeu hoje na nossa live, E ele disse o seguinte, quer dizer, o crescimento do Lula tem a ver também com o derretimento do Bolsonaro. O Bolsonaro está acossado por joia, por fraude no cartão de vacina, por corrupção, por por atos golpistas, sabe? Tudo que você imaginar. Então, ele vai perdendo, evidentemente, está lá na pesquisa Quest, gente. O Lula cresceu entre os evangélicos, cinco pontos, o Lula cresceu na região sul, 9. Ponto, 11 pontos na região sul, que é uma região notadamente bolsonarista. O Lula erodiu todos os nichos bolsonaristas. Por quê? E aí vem a análise do Horta. Não é só porque o Lula é o máximo, é porque o Bolsonaro tá se derretendo, né? As pessoas estão, né, o, as pessoas que votaram em Bolsonaro no segundo turno, elas por é, 25% já estão aprovando o governo Lula. Né? E, e desaprovando tá em queda em queda franca acentuada, por quê? Porque o Brasil tá dando certo em, em, em certas coisas, menos na comunicação do governo, mas em muitas coisas tá dando certo, né? E tá tendo resultado na economia, tá tendo resultado no dia a dia das pessoas. É, então, é, veja: Bolsonaro é praticamente uma carta fora do baralho, agora é a página policial. É acompanhar isso aí até a prisão, ver como é que vai ser a defesa, vai ser aquela novela interminável, mas eu tô francamente mais preocupado em, em, em pensar o Brasil, deixar o Bolsonaro que morra na prisão lá, não quero nem saber, né? Vamos, vamos nos preocupar com o Brasil, com o projeto de país, tem que fazer projeto de país, tem que fazer projeto de comunicação! Projeto de comunicação democrática, convocar conferências nacionais, mais uma vez, de comunicação, pensar a mídia independente, não entregar tudo de bandeja de novo para os grandes grupos de comunicação desse país. Não entregar de bandeja, porque eles vão, vão sabotar esse governo. Quando começar a discussão para campanha para a prefeitura, campanha de novo para presidente da República, governador e tudo mais, né? eles não vão aliviar nem um segundo, não é da natureza deles. Né? o Brasil ainda está infestado dessas elites genocidas, escrotas né? sai Bolsonaro elites ficam, como é que a gente vai agir dessa vez? vamos precisar de muita mas muita articulação não adianta achar que o Lula com a genialidade dele vai dar conta sozinho de tudo isso até porque se estiver mal assessorado a coisa vai ficar feia <risos> Chorinho para vocês aqui de fundo e eu vou trazer é, comentários aqui do nosso público. Deu a Célia, Regina, conde, concordo plenamente com essa tua decepção. A comunicação do governo Lula está muito fraca. É, é um é um precipício infinito. Comunicação do governo Lula. É, Sérgio Capelé, Adolfo Inácio, descondenado, é não condenado. Não sei porque está falando isso. É o Rabelo, os poderes enganam um homem. Heractatus, há quanto tempo que eu não te vejo Heractatus? Já viram um filme Herói por acaso? Delgate, herói sem querer. É o Forrest Gump, né? É o Forrest Gump. Quer dizer, nem isso, né? deu pelo amor de Deus. É bem engraçado, né? É, aqui é o Cidizádio, caçar e depois caçar, ou vice-versa. Está falando da Carla Zambelli. É, Josefo Dias, estou é, acordado cedo, estou acordando cedo para não perder nenhuma prisão. <risos> é isso aí, amanhã eu vou acordar cedo também. Mas é porque meu filho vai ter que ir para a escola, ele vai ficar aqui. É, amba, bom, vamos lá. Bom, e aí, eu, vocês viram o ASEF, é, o acéfalo, né? O, o, o círculo íntimo ali do Bolsonaro tá chamando o ASEF de o acéfalo, porque foi um desastre essa fala dele, um desastre. Né? Ele entregou todo mundo, inclusive a si próprio. Né? Então, pega logo o passaporte do ASEF, viu, Polícia Federal? Porque esse cara, esse foge mesmo, viu? Esse aí tá de passagem comprada já faz a prisão preventiva, inclusive muitos juristas falando aí que já tem elementos para a prisão preventiva do Bolsonaro, né? A Polícia Federal está fazendo tudo com muita competência, com muita parcimônia, com muita calma, vamos dizer assim, para não dar né, a oportunidade de uma possível defesa do Bolsonaro reverter uma prisão ou alguma outra coisa que possa vir à tona aí nos próximos dias ou semanas. É... Bom, deixa eu ver para onde que eu vou. Ah, sim, tem um, tem um bastidor que eu preciso trazer para vocês, muito importante, é, que é o seguinte, o, o entorno do Bolsonaro, advogados, sobretudo os militares, né? como é que os militares estão sentindo essa situação toda? É, tem o pai do Mauro Cid, que está depressivo, tem o Mauro Cid, depressivo, um querendo livrar a cara do outro, o exército ali sem saber o que fazer, dizendo publicamente que, vai, que, que se tiver, que se, que se comprovar uh, os crimes, eles vão ser condenados, mas tem sempre uma tentativa de anistia. Eles estão esperando exatamente isto a anistia. Por que, que eles estão esperando? Primeiro, porque eles são idiotas, oportunistas. Né? Eles acham que o Lula vai cair, eles acham que o Lula pode não chegar a 2026 e a partir do momento que o Lula cair assume um outro grupo e promove a anistia o perdão para toda essa turma que está aí nesse nesse embrólio todo, né? Eles, estou dizendo para vocês, setores das forças armadas bolsonaristas acreditam nisto, acreditam que o Lula é, no, na pior das hipóteses em 2026 ele sai de cena e entra um novo presidente, e entra uma nova ordem, e promove-se toda essa anistia para todo mundo. Por isso que o grito de guerra, a hashtag sem anistia, é importante e precisa realmente tomar conta do país até o ponto de não esvaziar o próprio sentido. Porque se você começa a falar a mesma coisa o tempo todo, de repente essa coisa perde o sentido, né? Sem anistia, sem anistia, sem anistia, daqui a pouco ninguém mais sabe o que está falando, né? E, e daí perde a eficácia, vamos dizer assim, semiótica e histórica, né? Do grito de guerra e da reclamação é, é, política. Mas é isso que eles estão esperando. Né? Por que, que eles. É, é, o que, que eles acham que vai acontecer? Eles não estão se preparando para uma condenação em massa de generais golpistas, coronéis gente que teve ali com o Bolsonaro, porque vai aparecer todo mundo, todo mundo está aparecendo nos celulares do Mauro Cid, agora tem o um celular do pai do Mauro Cid, vai ter conversa de general com general, né quatro estrelas com quatro estrelas, é, é, é uma coisa assim, é cada vez que cavoca, quanto mais cavoca nesse campo, mais podridão se encontra. Então, é, esses, essas figuras, né o Bolsonaro é assim, ele pensa assim, ele estava pensando que ia ganhar a eleição, ele estava pensando que, ia, é, que o golpe ia acontecer com aquelas terrorismo do 8 de janeiro, depois com outros atos, com outras sabotagens, com CPIs e não sei mais o quê. Então, eles estão esperando isso, eles estão, esper- eles estão achando que vai mudar o governo, que o Lula tem os dias contados, né pode demorar um ano, dois, três, mas o Lula vai chegar no seu termo e o, vai mudar a, o conceito né, do STF, do TSE e do Ministério da Justiça e de certos setores da Justiça brasileira, o que não é impossível vamos lembrar que nós assistimos isso só que nós assistimos isso de maneira conectada com a realidade o Lula foi vítima de uma perseguição mentirosa, veja o que pode acontecer no Brasil, o Lula foi vítima e o PT historicamente de perseguição, demonização criminalização da mídia né? da mídia para com o PT, o tempo todo, sempre sabotando eleições, sabotando Lula, sabotando quadros do PT, prefeitos do PT, governadores do PT, porque o PT representa a população trabalhadora brasileira, é isso. né? As elites brasileiras não toleram que um partido tenha essa essa dinâmica popular, real, né? de gente trabalhadora. foram de maneira injusta acusados chegando ao ponto de uma presidente eleita legitimamente ser deposta né, por um golpe e um um ex-presidente mais popular da nossa história ser preso também por uma Lava Jato golpista. Ora, ora, ora. Por que que eu estou lembrando de tudo isso? Porque depois, com a ação da mídia democrática do prerrogativas, dos movimentos sociais, da sociedade brasileira, nós revertemos esse processo. Nós tiramos o Lula da prisão, povo brasileiro, com convencimento, com técnica, com teoria, com Leno Streck, com Pedro Serrano, com prerrogativas, com debate. E aí foram caindo uma por uma, todos os impedimentos da vida política do Lula, até ele recobrar os seus direitos políticos, sair da prisão, recobrar seus direitos políticos e voltar atuando, carregando todo esse circuito que lutou junto com ele para voltar à governança brasileira. Ora, 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 na cabeça dos militares, o Lula foi beneficiado pela corrupção judicial que tirou ele da cadeia. Na cabeça deles é isso que aconteceu. Na cabeça deles, devolver os direitos políticos para o Lula foi uma inconstitucionalidade do STF, tá certo? Na cabeça deles. Então, na cabeça deles, o Bolsonaro está sendo vítima como Lula, vítima de perseguição, eles estão tentando construir essa narrativa, vítima de perseguição. Vai ser preso, tá todo mundo esperando a prisão dele. Não tem, não tem dúvida que vai ser preso. Vai ser preso, vai já perdeu os direitos políticos, e tudo mais. E ora, como é que você vai, como é que você vai reverter tudo isso, né? né? Eles estão lá pensando, não? Vai chegar o um momento, né? Eles vão fazer uma ação, vão tirar Bolsonaro nos braços do povo da prisão. Veja, é claro que é uma fantasia, mas é uma fantasia que se a gente ficar bobeando com a comunicação nojenta que se faz no PT e o resto, né? nós vamos acabar empoderando o Rede Globo, Folha de São Paulo, nós vamos acabar sofrendo essa ironia da história. né? Um bom filme trágico né? não termina com o Lula presidente e líder mundial, termina com a dor de ver que, depois de tudo isso, uma sociedade inteira não aprendeu como fazer. Essa é a narrativa de um filme digno de Hollywood né? ou de uma obra literária de grandes proporções. né? Ela sempre é dolorosa no final. Eu ia falar das Margaridas, evidentemente. Foi uma coisa muito linda hoje a Marcha das Margaridas, realmente, 150 mil mulheres né? na marcha lá em Brasil. Não vai dar tempo, porque eu já entrei aqui num turbilhão mais essa vertigem toda. Então, veja... só para lembrar né que assim o que esses militares estão pensando agora esse pessoal que botou a mão na lama né o, 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 o general Lorena Cid o Mauro Cid os outros ajudantes de ordens né toda essa galera que cometeu corrupção até até fazer né tremer o planeta eles estão achando que vão ter anistia que vão ser perdoados. Né? não estão pensando nem em tornozeleira eletrônica, estão pensando realmente em ficar por cima do negócio, voltar ao governo depois. Eles querem voltar para o governo. Estão sabendo? Então, Mauro Cid, Bolsonaro, é, pai do Mauro Cid, eles, essa, esse pessoal quer voltar para o governo. Então, é bom botar as barbas de molho, em, em vez de ter essa prepotência, né? Sobretudo com relação a nós da, do ecossistema de informação democrática. É uma prepotência. É claro que eu converso com muita gente do governo. Tereza Campelo veio aqui, converso com a Miri Melchior. Né? Fim de semana, sexta-feira, vamos estar lá, Zé Dirceu, Paulo Vanuck, Tarso Genro. ela eu que fazer a crítica. Sabe? Não adianta ficar bajulando. Vamos fazer. Ah, desmatamento, combate. A gente continua trabalhando para produzir a melhor reflexão, uma opinião repleta de elementos, de consistência, também submetida ao escrutínio aqui do coletivo para que a gente possa ter o contraditório, mas nós não vamos aceitar indiferença e ingratidão no nível que acabou sendo construído, né? Vamos tomar cuidado. Nós temos, inclusive, paciência. Nós estamos dando aqui... né, contagem regressiva para cair a ficha né? nesse núcleo aí, nesse circuito aí de decisões dentro do partido mais importante do país. Estamos aqui para isso. E vamos cobrar forte isso aí. Você não pode, de repente, soltar uma nota e falar assim, não, o PT vai gastar 200 milhões com redes sociais. Como assim? Soltaram agora aí. Não, o PT vai fazer um projeto que vai gastar 200 milhões com quatro agências de publicidade meu Deus, mas sabe, é tudo tão obscuro. Vocês acham que a gente confia assim fácil? Só porque é o PT que está fazendo contrato com quatro agências de publicidade pra, com 200 milhões de reais? Não é assim não, meus queridos. Entendeu? Vamos fazer um debate transparente. C- cadê a história da democratização da mídia? Cadê o que foi dito durante a campanha? Vou pegar as gravações aqui e vou mostrar na cara de todo mundo. Não adianta, né? Eu tô realmente muito indignado com isso. Coisa terrível. Bom, vamos lá. Ana Elisa Morelli tá aqui. Veja abaixo o Pix do nosso supercond. Olha, pessoal, vocês... Eu não falo em Pix e vocês falam, né? Acho tão bonito isso. Eu não preciso falar do Pix porque vocês fazem isso pra mim, né? Muito obrigado. Continuem assim. Continuem porque eu não consigo. Esse merchandising... É, é, jurássico, né, de Luciano Huck, né, ou oh, façam piques, me ajuda, né, aquela coisa, né, o Luciano Huck, né, oh, ligue agora pro Criança Esperança, você pode doar 20, 50, 100 reais, se quiser doar mais para a Rede Globo lavar dinheiro na cara de vocês, pode ligar, né, o número XXY, né, eu não consigo fazer esse merchandising violento, agressivo, e vocês fazem, então é muito mais carinhoso, isso muito mais verdadeiro, e eu agradeço se vocês quiserem fazer pix assim, né? Não, não tô nem falando nada. Tá aqui, sempre tá aqui o meu pix, Conde, Conde Gustavo, arroba É É os super chats aqui que também que são, né, remetidos para mim pelo YouTube e tudo mais, eu agradeço imensamente, mas realmente eu não consigo ficar falando disso, né, o tempo todo. Obrigado, Anelise, um beijo ao Cidizade. Vamos comer pupunha. Pupu, o Palmito? Você está falando do Palmito? Eu gosto de Palmito, viu, meu filho? Palmito é comigo mesmo. É, Ana Pimenta, todo cuidado é pouco com a milícia dos infernos. Dóris Fernandes, condão, não acha que a mídia progressista também está deturpando na comunicação? Quando não furo o bloqueio ao Lula e não vai até ele em bloco colocar as cartas na mesa? Se a montanha não vai, vão vocês. É aquela coisa, se a montanha não vai mal Maomé, Maomé não vai a montanha. É, se a montanha não vai a Maomé, Maomé vaia, né? Uh, vaia a montanha, né? Olha, Dori, você tem razão, você tem razão. É, talvez nós estejamos acomodados, né? Esperando um carinho que nunca vai vir. Ah, a gente está trabalhando, né? O, o Lula deu entrevista para o 247 não faz muito tempo. É, a TVT tem acesso a, a todo mundo. Não tem, não tem muita, muitas crises nesse sentido. Agora, eu, eu, eu quero um ambiente que seja... Eu estou numa posição que eu, tô, eu tô, A minha operação é muito, é muito produtiva, enxuta, boa. Né? Eu não estou não com problemas nesse sentido de operação. Agora, eu sei quem tem problemas. Eu sei como as pessoas... Estão com dificuldade nos nos canais do YouTube, por aí, nos sites, né? Dificuldade, as pessoas pagam do bolso para existir na internet. É uma coisa assim, insana. E eu vejo o governo totalmente alheio a isso. Não faz uma discussãozinha sobre a importância de você ter uma comunicação robusta, importante, decente nas mídias sociais, no no universo digital, isso está sendo discutido no mundo inteiro, sabe? E o Brasil pode ser pioneiro nisso também, como foi em tantas outras coisas, como é é, referência internacional na questão do meio ambiente, na questão da energia limpa, da geração da matriz energética e tudo mais, do combate à fome nos, nos programas sociais. Tem que ser também referência nos programas de ambiência digital, para que todos nós possamos trabalhar com segurança, para que nós não, não sejamos é, intimidados, né? é, é, ignorados por, por grandes circuitos de comunicação que estão, desde sempre no, sempre no Brasil, é, acumulando concentração de renda, concentração de poder, concentração de renda, né? É, eu sei que é difícil governar, eu sei que o, o Lula está se desdobrando, ele dorme pouco, ele trabalha muito, a Gleis é a mesma coisa, todo mundo se doa por inteiro, a gente sabe, mas tem que ter uma, um, um núcleo de inteligência que responda por um projeto de país que seja e que não seja tão concentrado em, em, em setores... É, viciados, burocratizados de um partido que precisa se renovar também, a hora de se renovar é essa, o partido venceu o partido tá com a manteiga o queijo, a marmelada e a goiabada na mão, entendeu? agora, vamos ser ousado, vamos ser ambicioso não vamos deixar né? vamos, vamos nos basear no discurso do João Pedro Stedley vamos, vamos trazer a democratização da terra, vamos enfrentar isso de uma vez, não tem jeito, é só uma vida Daqui né? a pouco o planeta né? sofre um outro colapso viral, sei lá o quê, e nós não fizemos nada disso. Né? Ficou todo mundo ali falando: não, vamos conversar com a Artur Lira, tem que ter muita calma. E não sei quantas pessoas estão morrendo de, de, de fome, Eu falei, não, então vamos ter calma, conversar com a Artur Lira aqui, não. vamos ter a ousadia. Foi esse discurso que elegeu o presidente Lula, ô Lula. Chupa, Lula! Curitiba perdeu, Lula!
0: São Paulo! Viva São Paulo! Ó, oh, Lula! Gente, eu vou
1: ficando por aqui, estou cansado. Amanhã tem muito trabalho pela frente. Obrigado, desculpa alguma coisa. Tá aqui, deixa eu já fazer propaganda aqui. Amanhã, amanhã não, mas sexta-feira eu vou entrevistar essa diretora aqui de cinema, a Suzana Lira, lindíssima, que é a dicção feminina no cinema, é diretora do é, é, Torre das Donzelas. né? Fez muitos, muitos filmes. É incrível a é, produtividade dessa, dessa cineasta aqui. É, amanhã estarei com meu querido amigo Leonardo Atuche, Jefferson Miola, Miguel Paiva e a Clarice Ferraz, que é especialista em engenharia de energia, né? vai conversar com a gente, vai explicar de novo o que aconteceu, de repente amanhã já sai algum pré-relatório aí da ONS ou da Eletrobras ou do governo para a gente esmiuçar, explicar um pouquinho melhor as questões aí é, da, do apagão. Na sexta-feira já faço a propaganda aqui, vou receber Paulo Vanuk, Zé Dirceu, Helena Chagas, Tarso Genro, Florestan Fernandes, para a gente falar sobre a transformação do Brasil. Vamos trazer todos esses temas aqui, candentes, importantes, para todos nós. Nessa sexta-feira vai ser muito especial. No sábado, já quero convidar vocês, olha só. É, a gente vai receber, prerrogativas recebe, Carlos Raimundi, Ernesto Lucero, Luiz Carlos Moro, advogado brasileiro, todos são da área do, do direito, e Eugênio Raúl é um dos maiores juristas do mundo, foi, foi juiz da Suprema Corte Argentina, é uma lenda na Argentina e também no Brasil, porque ele foi professor aqui na UFRJ. E a gente vai falar da Argentina, os desafios da Argentina, pra, é, com relação a esse é, é, anarquista, anarco-capitalista, que é o Javier é, é é Milley. Né? É isso, Tá aqui feita a propaganda, Vivo São Paulo, está aqui o tricolor paulista, vai para a final da Copa do Brasil. É, chupa Zerbex, né? com todo o respeito. Eu acho que o Maringoni também é corintiano, né? Ah, não, o Maringoni é de palmeirense. É, então, eu vou ficando por aqui. Um beijo, olhado gostoso no cangote de vocês todos aí. Amanhã estamos de volta aqui no mesmo lugar, sempre juntos. Valeu.